0: Sejam muito bem-vindos a mais um Alerta Vermelho. Eu sou o Thiago Lamônica e hoje vamos comentar de um dos filmes mais bacanas já feitos na história do cinema. Vamos falar de O Clube dos Cinco, aquele filme que você, mais velho, via quando era adolescente e que muita gente viu na Sessão da Tarde e que hoje mora no Netflix e todo mundo assiste. Pra comentar sobre esse filme comigo, tá aqui, como sempre, o senhor Alexandre Luiz. Pois é, né? Por muito pouco a gente não conseguiu
1: reunir cinco pra gravar o podcast do Clube dos Cinco. Mas... Vamos lá falar
2: desse filme que marcou época.
0: E também aqui com a gente, como sempre, o senhor Varley Bonanno.
2: Pois é, hoje vamos falar sobre o filme de um dos
0: diretores
2: que mais soube trabalhar e que mais entende o jovem.
0: E hoje, voltando aqui para o Alerta Vermelha, depois de um tempo ausente, resolvemos convidá-lo de novo, o senhor Igor Frederico.
3: E é isso aí, faltou o quinto membro. O quinto membro é o delinquente, né? (risos)
2: Sacanagem, chamar o Davi de
0: bandido foi foda. Vamos comentar então sobre o Clube dos Cinco. Senhor Alexandre Luiz, do que se trata esse clube de cinco pessoas?
1: Pois é, o Clube dos Cinco, né? filme que esse ano completa 30 anos, foi lançado em 15 de fevereiro de 1985. Filme dirigido pelo John Hughes escrito pelo John Hughes. Né? Conta a história de cinco é, estereótipos, né? alunos de uma escola colegial, né? Que tão, vão passar um sábado inteiro na, na detenção, né? estão cinco sozinhos na biblioteca da escola, com a missão de escrever uma redação, quem eu acho que eu sou. Durante o filme todo, o roteiro trabalha com a desconstrução desses clichês ambulantes, né? Porque quando eles começam, você já imagina justamente aquela coisa de que, ah, tem o esportista, tem o delinquente, tem o nerd, tem a princesinha, tem a maluca, né? E aí o John Hughes vai desconstruindo esses personagens como se ele descascasse, né? Cada uma das camadas que estão ali, e que, inclusive, parece ser uma piada do próprio John Hughes, né? Porque o filme anterior dele, Sixteen Candles, né? Gatinhas e Gatões... É um romancezinho ali, né, também com personagens típicos estereótipos de teenagers, né, de, de filmes de adolescentes. E ali no, no Clube dos Cinco foi como se ele pegasse e falasse, ó, oh, eu já trabalhei um pouco esses personagens, né, já, já peguei esses adolescentes e dei uma esmiuçada neles, mas agora eu vou fazer uma coisa muito, mas muito mais é, elaborada, né, e muito mais corajosa também, porque... Então, mas você
3: acha que no Gatinhos e Gatões ele não quebra estereótipo, não? Ele quebra, mas no, no Clube dos Cinco porque... é... Tipo, é o cara bonito e rico, a menina que quer esse cara e o nerd, mas meio que eles acabam... pois ele não fica na separação, eles se dão bem normalmente. eu acho que pros anos 80 ele é muito esquisito um filme onde os estereótipos é que, é. andam juntos e não tem nenhum preconceito. E o legal é que o filme nunca fala isso, tipo de, ah, você é nerd naturalmente eles se conhecem e vai se desenvolvendo eu acho que até rola uma quebra dos próprios estereótipos dentro deles durante o filme e assim não uma reflexão externa no, no gatinhos e gatões eu acho que tipo até o desenvolvimento dos momentos pessoais você vai vendo isso de forma natural é que no eu só acho que no clube dos cinco é mais profundo mas eu acho é muito que mais profundo desde os cinco segundos que ele sempre foi pegando estereótipos e mostrando que os jovens não são muito mais além do que isso Inclusive, é mas o cinco
1: segundos eu acho ele mais convencional assim sabe eu t- É o tipo de filme que o estúdio Você consegue ver ele chegando no estúdio Falando assim, ó, tem essa história aqui E o estúdio fala, ah, beleza, a gente vai fazer A gente compra a ideia Agora no Clube dos Cinco, cara, como é que você imagina ele chegar no estúdio e falar assim Ó, tem uma história aqui que são cinco adolescentes Conversando o filme inteiro dentro da biblioteca é, esse... não, é, peraí é.
3: É, peraí, afirma é meu é, peraí, o que, que é isso, tá louco?
2: É, mas a, acho que talvez isso também, assim, óbvio que não é só isso mas um dos fatores é porque a década de 80 parece que os estúdios davam um pouco mais de liberdade pra criatividade dos diretores
1: é, na Hoje verdade é... a uhum, década de 80 ele começa sabe. a perder um pouco dessa liberdade né? os, os estúdios deram muita liberdade nos anos 70 e aí nos anos 80 os estúdios começaram a retomar, ponto dos filmes, sabe? Então por isso que saiu muito filme bem pipoca mesmo nos anos 80 e você não tem, por exemplo, filmes como Taxi Driver ou o Poderoso Chefão, né? A não ser que fossem diretores que já tinham feito o nome deles anteriormente, que encontraram muitas dificuldades para poder fazer os filmes nos anos 80. Então nos anos 80 meio que começou essa barreira que hoje tá impossível, <risos> né? É, cara, se ele chegasse hoje e falasse assim, olha, tem esse filme aqui. Os produtores iam olhar e falar, ah, beleza, vamos fazer o seguinte, ó, durante o filme... A gente faz esse povo sair da escola, tá? Porque, pô, só na escola não dá, né? E aí eles têm que voltar logo porque o diretor ficou sabendo que eles fugiram. Ele não pode ficar sabendo que eles fugiram. E aí a história ia ser diluída numa...
3: Fazer um rali de carro, alta velocidade. É,
1: entendeu? O filme seria totalmente diluído num montuado de clichês confortáveis, né, para os estúdios. Hoje a produção hollywoodiana, hoje ela tá muito confortável. Ela, você tem aquelas fórmulas mesmo e dificilmente alguma coisa quebra isso. Quando quebra, a gente adora, né, porque realmente é difícil você ficar vendo todo ano alguns filmes que parece que são os mesmos filmes. E no caso do, do Clube dos Cinco, o que o John Hughes faz é isso, é pegar esses estereótipos, que nos anos 80 teve muito filme trabalhando com esses estereótipos. Muitos deles né, produzidos pelo John Hughes, que davam uma certa profundidade esses personagens, mas aí teve, foi, foram aparecendo cópias, né? E que essas cópias não conseguiam ter a mesma profundidade dos filmes escritos e dirigidos, ou só escritos, porque ele escreveu muita coisa, né? Não só dirigiu muita coisa, mas escreveu também pelo John Hughes. E é muito interessante, cara, porque o filme, no começo, você acha que vai ser só mais um. E aí, de repente, ele começa a ter um outro tom, quase teatral, né? Com os personagens ali num ambiente fechado, só naquele lugar, conversando. Começando muito retraídos, né? E aí eles começam a se despir se deles mesmos, assim, né? Sim. Porque você vê que cada, todos eles, quando vão falar um com o outro, eles levam em conta o estereótipo do outro, né? Uhum. No começo, assim, é, é incrível. Quase todos é. eles, quando vai começar a falar com o outro, sempre falam, ah, você é tal coisa, né? E aí começa <risos> o diálogo, né? E aí eles vão vendo que não é bem assim, né?
3: É, mas é e... curioso você falar do começo, parecer mais do mesmo, mas revendo pela milésima vez aqui, uhum. Eu observando tanto que a direção do John Hughes é tão boa e te dá os primeiros dez, dez minutos, não, sete minutos antes de uhum. entrarem na escola, Dá uma chave pra todo o filme É impressionante Os, pais, os primeiros né? segundos hum. Quando Antes dos pais Os primeiros segundos Só com a narração em off E aí ah, vai tá. mostrando hum. Flashes da escola Vai mostrando Tudo que cada um fez A gente não sabe ainda Mas vai mostrando Parte da escola Onde cada um Aprontou pra chegar lá Mostra hum. inclusive Que eu nunca tinha percebido Percebi dessa vez A foto do zelador Vocês perceberam? Sim, sim como homem do ano 69. Achei foda tipo, Mostra isso E vai mostrando Passa lá pelo, Pelos vestiários Essas paradas tudo e aí vem os pais e aquela ali a chave pra todo o filme, que é sensacional é. que ele faz isso em acho que foi seis ou sete minutos. Se
2: não, é, e é legal porque na primeira cena, né, tá sendo como se fosse a, a redação, né, sendo lida pelo Brian. Pelo Brian é, é. Só que no, ela fala, né? Ela fala, fala de cada um dos estereótipos. Você vê a gente como, ah, não sei o quê, não sei o quê. E lá no final a gente tem a mudança, né? De um pedacinho é. que muda o sentido de, toda, de todo o texto. Que eu, é. eu acho é, genial. Vê,
3: é, é uma dica para redação do Enem, essa redação é. aí, hein? <risos> é, mas é legal, porque é, o filme ele começa do mesmo jeito que ele termina, até a rima visual e de roteiro. Só que ele engana. Eu adoro essas brincadeiras quando o filme te joga. Tipo o Gone Girl, que te joga a mesma frase no começo e uhum. no final. Mas aí é, o sentido, sentido fica. É e Depois que você viu toda, passou pela jornada, o sentido muda. E que funciona
1: aí. narrativamente, né? Como a própria. Como se a gente mesmo estivesse levando em conta eles como estereótipos, né? E aí, quando a Sim, gente é. vê tudo que acontece, aqui, aquela frase realmente tem uma outra, um outro sentido.
3: Não, então tem essa brincadeira até com a arte, né? Com o cinema uhum. de enganar. Ele de sacanagem, ele te faz ó, oh, esse filme aqui vai ser com estereótipos, então vocês estão num terreno seguro, sentem e aproveitem que não vai ter nenhuma surpresa. E aí vem um filme europeu, né? Já chama tudo aos poucos.
2: E assim, aí logo depois disso tem, tem a cena onde eles estão sendo deixados na escola, que a gente já nota claramente tipo, mais ou menos os problemas de relacionamentos que eles têm em casa, e o que faz um pouco eles serem dessa forma, uhum. né uhum. caso do, do personagem do Clark né? com o pai todo meio durão falando assim, não, você pode fazer essas coisas mas você não deve ser pego e não sei o que, sabe, olha que atitude escrota, não, você foda-se, sabe, dá um tiro numa pessoa, contanto que ela não descubra que foi você
3: o, o legal dessa cena aí, durante o filme todo, é que os pais, no fim do filme, os pais, os adultos, eles são sempre sendo estereótipos que não mudam <risos> os adultos ali, você, você você sabe que existe aquele arquétipo e tal, e realmente, a menina fala que, como é que é a frase? Depois que, depois que você cresce, teu coração morre, né? É, e é legal que é realmente, tipo, o adulto não vai te surpreender. <risos> é aquilo ali mesmo, não tem, não vai pra frente é dali. Já eles, é legal que, não é que é um filme filosófico, mas pelo menos é um filme de debate, né? É legal que eles Sim. vão debatendo. Né?
1: A frase do David Bowie, né, no começo, quando Sim. ele fala assim, tipo, e, e, e esses, essas crianças que vocês cospem, né, dita muito o tom do filme, porque ele fala Disso, ele fala da questão dos adolescentes serem meio que ignorados pelos adultos, né? principalmente uhum. ali nos anos 80, que a gente viu muito, né, desses que são os filhos, né, da, da, da fase baby boomer, né, e que, porra, é pai se separando, família com problema, né, e as crianças meio que ali sendo tratadas como culpadas, né, pelos próprios pais, sem ter culpa nenhuma, né, tipo, não pedi pra nascer, né, e, e são totalmente ignorados, e quando não são ignorados, se coloca, coloca vou colocar se colocava, mas ainda se coloca, né? uma pressão muito grande nessas crianças, nesses adolescentes, você tem que ser alguém na vida, você tem que ser isso você tem que ser o esportista, você tem que estudar até né, ter que tirar nota 10 em tudo, né sendo que pô, peraí, né é, isso também é uma forma de ignorar, porque ninguém me perguntou, não, peraí, você quer realmente ser o esportista, você quer ser um físico pra entrar no, no clube de leitura de física e, né? e é
3: justamente isso que torna o filme 100% universal é... É. <risos> os pais são estereotipados e até hoje tem pai que quer a nota,
2: o aluno nota A, 10 né?
3: tem uhum. o que, que é o esportista 100%, não, isso nunca muda
2: não, e o próprio este, o estereótipo do, dos meninos, se você fizer pequenas adaptações, são estereótipos que existem em escolas do mundo inteiro sim, claro S, né? são, são, real, realmente são coisas universais
1: Mas sabe o que, que eu acho mais interessante no grupo dos meninos? É que dificilmente, muita gente assim pode se identificar totalmente com o personagem, sabe? Mas você consegue muito se identificar com cada um deles, né? Você, você consegue ver ali pontos que você fala, porra, é, tenho bastante do Brian, mas ao mesmo tempo tem um pouco do.
2: Bender, do, do Clark. É,
1: sabe e, e até da, da própria da própria Ellison né? é. que, é. que é toda estranha e tal, meio que sem se preocupar muito em ser aceita né ela tem o jeito dela e, e todo mundo tem um pouco disso, se sobressai mais em algumas pessoas, alguns desses elementos, menos em outras mas todo mundo tem um pouco disso né? você, você não é totalmente o marginal, você não é totalmente o esportista o esportista ele <risos> é. tem um monte de, de problemas, né e quando ele fala dos problemas dele, o um menino lá, que é o Brian, ele se identifica totalmente. Fala, Pô, você acha que eu também não, não sou pressão? Né? Diz, ah, mas você, é. como eu falei, né? Sempre começa assim: Ah, mas você, né? Você é o filho
3: que todo mundo quer ter. Não, não é bem assim também mas isso aí lembra é, onde vivem os monstros né que cada monstro é, é uma verdade, parte é verdade é uma parte do psicológico do, do menino é. e tipo eles são uma parte de todo mundo porque, por isso que eu gosto que eu, eu tinha até notado é o, o usar dos estereótipos porque ele tá desconstruindo os estereótipos mas mesmo assim ele necessitava de estereótipos para desconstruir algo né então Sim, ele lógico. tem que usar desses estereótipos mas todos eles só fazem sentido mesmo juntos pra gente enquanto público, e por isso que a gente se identifica, que nem os monstros não adivinam os monstros, cada um é uma parte ali do menino, por isso que é um negócio estereótipo ninguém é esse a gente aqui também não é, a gente tem, sei lá, todo mundo tem uma fase diferente, esquisita, calado, eu nunca fui o valentão, mas, né.
1: Sobre o o personagem do Bender, né que é um personagem extremamente bem construído, porque ele se fecha totalmente, ele cria um escudo em volta dele, e que é um escudo que assim, é muito fácil você se identificar com quando você estuda, quando você é é, adolescente, né? Porque quando você é criança, você tem a proteção dos pais, né? Você pode contar com a a proteção dos seus pais e às vezes você acaba sendo corajoso demais, até meio idiota. Quando você é adulto, a tua proteção tá que, bom, eu sou adulto, né? Ninguém vai mexer comigo. Agora, quando você é adolescente, você tá com um pé no no adulto e um pé na na criança. né? E muitos pais se comportam da seguinte forma, você não é mais criança. né? A partir do momento que um pai fala isso pra um filho e fala, porra, então não tem mais a proteção do meu pai, mas eu também não, eu não sou adulto também, eu, tipo, eu não tenho toda essa responsabilidade de adulto, então essa, esse, esse escudo que ele cria é muito natural, todo mundo cria no, e é, é fundamental para a formação do caráter no caso dele, ele cria um escudo autodestrutivo né? mas é um, é um troço fundamental para você evoluir isso pra proteção que você vai se dar quando você for adulto, né? e eu acho muito interessante porque ele vai quebrando isso né? e vai te mostrando o que, que é esse personagem que parecia ser o mais estereotipado de todos né? e que ele acaba usando o estereótipo a favor dele mesmo para falar para que todo mundo tenha medo dele que é o bandido que ele anda com faca e não sei o que né é, então, cara, é muito profundo esse filme, eu, quando eu vi, assim, a primeira vez, eu devia estar, tá, devia tá, eu, eu tava no colegial, não lembro em qual, assim, se era primeiro mas foi legal hum. ter assistido nessa época até por conta da minha turma da escola eu acho que eu até já comentei isso no podcast que a gente fez sobre músicas, né, que eu tinha escolhido a música do, do Clube dos Cinco, e que me lembrava muito a, a minha turma de escola assim, muita gente me via como nerd, né, mas dentro do, do nosso grupo, todo mundo sabia que eu não era o nerd, eu estudo Mudava e tal, mas não era o cara de tirar só nota A. Às vezes eu tirava uma nota B... Tinha gente que não me conhecia disso Nossa, ele tirou B. Mas era o que todo mundo me via dessa forma. Eu não, mas eu não era. Eu estudava, tentava tirar né, nota alta e tal, mas não era uma preocupação fundamental da minha vida. Não, não passava noites estudando, né? Como muito, muita gente da minha sala, eu sei, eu sei que passava. E realmente, ali sim era nerd, porque eu só tirava nota alta. E quando tiravam um A menos, entrava em desespero, sabe? Mas,
0: mas sério que o teu sistema de nota era A menos, A, B? É, <risos> Caca, 1970. Cara, mas é muito parada. antigo. Mano!
2: <risos> Os caras pregam e vai. Então tá,
0: né? É,
1: depois, acho depois que era, mudou.
3: era. O modelo da ditadura era assim, né?
1: <risos> é, depois mudou pra três notas, era PSS, SNS
3: É, não, NBS, Não deu, NSS.
2: tente outra vez e vamos em frente?
1: era era satisfato... era plenamente satisfatório, que era a nota máxima, satisfatório, que era a média e não satisfatório, que era a nota vermelha. Mas eu, eu no começo quando eu estudava era a b c d e e aí tinha Porra, a Ah?
3: Mesma...
1: Um não tinha o um f? Não, não tinha f mas aí então era isso, e todo mundo me via como nerd, e a nossa turma ali todo mundo sempre, sabe, nossa, não sei o que e tal, e a gente era normal sabe, tipo, (risos) no nosso meio a gente era normal, mas pros outros a gente era assim, nossa, os caras são os nerds da da turma, não era e isso acontece ali no Clube dos Cinco né, questão de você ter, olha, essa é a princesinha, ela é isso, ela é aquilo mas ela não se vê dessa forma ela sabe o papel que ela desempenha ali ela sabe que todo mundo tem ela como venera ela, ela até fala isso no, no filme né, todo mundo olha pra gente lá de cima, mas eu não sou tudo isso, né?
3: Ninguém é, né, velho? O que acontece muito é a gente, no dia a dia, já deduz o que cada pessoa é. Principalmente é. se estiver no high school, né, na, na escola. Então aí, ela é a princesinha e pronto, ela é... Provavelmente, eu acho que, até que a gente faz isso pra facilitar. Você olha a pessoa que não é o um nerd e que é muito popular, você já deduz que ou ela é estúpida <risos> e ela só é bonita, mas tipo... O legal é isso, a princesinha o, 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 e o esportista, eles podem, de cara você já fica, ah, são isso, mas todo mundo, todo mundo é um indivíduo que tem complexidade, né? Que nem ela fala, meus sentimentos doem tanto quanto seus, eu tenho o mesmo número de sentimentos que você, é. tipo, e é legal essa lição até porque a gente faz isso diariamente, constantemente, durante, mesmo depois da escola a gente faz isso. E não é bem assim, né? Ah, o cara malha e ele é estúpido, é bombado, estúpido. O que eu acho massa do personagem do Bender é que ele traz uma carga maior de profundidade para tudo ali relacionado a questões sociais, né? Uhum. Porque ele é o que apanha, é, que, enfim, provavelmente mora no gueto, né? É. É, aparentemente, pelo menos. Mas não é só ele, tipo, o professor, o próprio professor deles que tá lá, o diretor-professor, o Vernon, ele, ele é uma parada que acontece muito em escola que, O filme é tão bom que tipo, tem esses pequenos detalhes Como, por exemplo, o Vernon Ele fica desacreditando o Bender Tem uhum. cena que ele vai lá e fala Ameaça ele, chama ele pra briga Fala que ele vai ser um merda quando sai dali E isso acontece, eu que sou professor mesmo Isso acontece diariamente, velho Tem muito professor que vira pra, ir... pra aluno Ah, tá <risos> Chegou é. aluno pra briga, né? É. Caralho, que, é. que Hoje dia federal, falei, tá assim mesmo. Hoje em dia as escolas estão perigosas, os professores são muito violentos, é clube da luta dos professores. É. Não, mas é... Muito professor fala na casa do aluno, se é de área desfavorecida, ele fala, tipo, o aluno, o que você vai ser quando você vai ser? Ah, eu quero ser médico. Aí ele fala, quer tentar outra coisa. Não. <risos> Saca, você não, não é... Professor. Eu tenho Tem história já de professor que realmente falou, não, você não vai ser médico. Tenta outra coisa, velho. Você não tem como. Cê, cê. E, tipo, o Vernon, ele faz muito isso. Principalmente com o Bender, né? Uhum. E isso é o que rola. O Bender seria, tipo, alguém de um lugar desfavorecido. Pobre e que aí ali você vê ali que ele só é daquele jeito ali delinquente, e chama atenção por causa do que acontece em casa. E isso é o que rola principalmente em lugares desfavorecidos mesmo. Ou não tem pai, ou não tem mãe, ou não tem os dois e vive ali na pobreza com a avó, sei lá, e não tem um, um uma sim, sim. planagem social melhor assim formada. E aí ele vai para escola e Ele acaba virando um revoltado e tal, e o papel do professor seria entender, mas o próprio professor ali é um adulto, como qualquer outro, e não acontece isso, tipo, eu tô falando, analisando até a vida real, os adultos já já julgam os alunos, todos os alunos são estúpidos, tem muito professor que faz isso, e o Vernon, ele faz isso, né, ele já, ele é o superior e todos eles ali são abaixo dele. O que não é verdade, né? Dá pra ver que de todos os personagens, ele é o menos tridimensional, né?
2: E e assim, e aí tem até um momento em que o o faxineiro, o nosso elemento, diga-se de passagem, mais inteligente do filme, dá um é, porque ele é o mais inteligente, ele foi escolhido o Homem do Ano, se você for reparar, ele é um cara muito inteligente. É. Ele, ele dá um tapa de luva na hora que ele vai conversar com o uhum. Verno, e ele fala assim, nossa, mas os meninos estão cada vez mais arrogantes. Ele fala assim, não, os meninos não estão cada vez mais arrogantes.
1: É você que Pro... mudou, não são Exatamente, eles.
2: Exatamente, o problema é você, não são eles. Né? É, e aí ele história, deixa... né... No meu tempo era diferente, os jovens hoje estão terríveis. Depois ele fala assim, se pense com 16 anos e olhe pra você, como é que você se veria? Como é que você agiria, né? E aí também tem a hora que ele dá o tapa de luva nos meninos. Que é a hora que ele ele fala assim, vocês acham que eu tô aqui porque eu sou menos qualificado e tudo mais? E os meninos ficam, né? É, ele até fala,
3: vocês acham que eu sou um tadinho (risos) que tá aqui, (risos) né? Ah, é, mas voltando rapidão no começo que eu queria falar sobre isso. É, o jeito que eles chegam, não só o diálogo com os pais, mas o jeito que eles chegam é sensacional. A princesinha, o pai, você vê que ela é claramente animada. Aí ela sai. E ela tá num carrão com o pai dela. O nerd, a mãe tá lá com a. Uma, Oi, ele pai. tá com a irmãzinha, a mãe. E a mãe é aquela figura Norma B. <risos> Nossa! E, que velho. E aí, é, o. A mudinha? <risos> ela é legal observar. Ela chega no banco de trás do carro uhum. e não tem ninguém no banco da frente. Não, e tipo, ela é, não mostra
2: ninguém. E ela na hora que vai falar, o carro arranca. É, <risos> quando então, ela realmente é muito sim, desprezada. Sim, quando eu, ela tenta eu. um contato, o carro vai embora.
3: E, e o, o, o Bender <risos> chega andando, né? Nem, Sozinho. Nem, é, nem isso, nem um pai leva ele. ele vem andando. E o, e o Joque, o pai dele lá num, num jeep. <risos> é legal. <risos> o pai dele é um machão, provavelmente, carro Esporte e tal E Ó, vou fazer isso e tal É, é é, Por isso que eu tô falando A chave de todo filme é isso O outro chega sozinho E é o mais isolado A a que quer quer ter atenção Não tem atenção nenhuma E tá tudo ali Em em três minutos
1: É, o legal é que Você citou aí A cena que o Brian Chega com a mãe e com a irmã, né Que é a mãe e a irmã dele Na vida real mesmo Mentira é, o,
2: Não, e o melhor é na hora que ele vai ser buscado, Nossa. né Porque ele é buscado pelo pai e o pai é o John Hill
3: É verdade Caraca, que família, hein família. Não, não queria pular pro final não, mas Já que você falou em ser
2: buscado Que bizarro, a, a princesinha beijo Bender Aí, tipo, tá no carro do pai dela, sei lá e, e, Cara, sinceramente O pai dela, é, ela mesmo falou que, tipo assim Ela era meio que um instrumento de briga deles o pai sempre é, fazia isso, tudo por ela, aceitava isso. tudo que ela fazia e a mãe não. Então, não, não é. não me sou
3: estranho. Mas é porque o bicho quase arranca a roupa dela ali e o carro tá só esperando. E, é, e também
2: porque... foi o que ele falou, né? <risos> ele, ele tinha falado com ela, falou assim: não. É, né? Já que você quer tanto que, né, em tese eles briguem, nada melhor do que eu, uhum. né? Porque os pais vão olhar e falar assim: nossa, você tá namorando com aquele menino. O pai é o um aprovador, a mãe vai doidar.
1: É, o legal desse negócio da reação dos pais também é a cara que o pai do, do personagem. Do Emílio Esteves faz, né? Quando ele vê a menina também, né? Porque a a maluquinha lá passa uma maquiagem, né? Bem diferente, mas ela continua, né? É estranha. estranha, né? E aí, a hora que o pai olha pra menina, assim, tipo, e ele entra no carro, o pai fica com uma cara de. É
2: aquele misto de de estranheza com uma certa aprovação. Ah, tá pegando uma menina. aquele negócio assim, não, mas é estranha
1: é, que nesse nesse carro nesse carro de de classe média, né porque ele tá num num jipão e tal o filme deixa claro que os os riquinhos, né, no caso, seria o personagem do Emily Stevens e da Molly Ringwald, né
2: os outros dois classe média e o Bender o classe baixa,
1: é, e aí o cara vê ela entrando ali naquele carro de classe média, meio esquisito e tal, você vê que ele faz uma cara, você até fica esperando ele virar pro menino e falar
3: ô, tá tá louco, né,
1: cadê a cheerleader, né, cadê a
3: Hum. E é legal, né? Porque o Bender é o pavio que funciona tudo, tipo... Sim. É o primeiro que começa a fazer ligações nas conversas, pô. Ele que começa a conversar e os outros vão se soltando aos poucos. E ele é o que vem andando, tipo, do nada, do horizonte, né? <risos> tipo, e que figura, vai embora meu, também, né? Vai embora, né? E vai embora. Então, ele é tipo uma figura mítica ali que tava, tava numa missão, né? Pra, pra abrir Desconstruir,
1: a Desconstruir, né? Desconstruir os próprios... Não, mas projetos, é, né?
3: é... Parece mongol, mas pelo, pelo jeito que é filmado é assim mesmo. Sim, gente. mas é... Voltando na direção que eu falei do começo, é legal que no começo ele filma todos em quadros separados. Aí, conforme eles vão se socializando, ele vai juntando os quadros, da composição. E Sim. aí, a última cena que eles se unem mesmo é, é um, a primeira vez que você vê, é uma cena aberta com todos juntos, né? É, quando eles é... estão ali,
1: logo depois que eles fumam a maconha, que eles estão sentados ali na biblioteca todos conversando, né? Você vê que eles uhum. realmente adquiriram um, uma ligação muito forte e o, o enquadramento mostra muito isso, né? O enquadramento a... aberto com os Tão quatro em terra.
3: Eles não Tão forte que eles não tem medo de falar a verdade, né? Inclusive. Uhum.
2: E assim, o que, o que é bem legal, tanto nessa cena da maconha, quanto nessa cena final deles sentados, conversando, onde eles têm a discussão final, é que o, o John Hughes deu, deu muita liberdade pra eles e boa parte dessa cena são improvisadas. E ele falou assim, olha, vocês vão, levem. Se eu estiver gostando, beleza. E ele, e ele deixou. Tanto que boa Essa... parte daquele diálogo foi, todo, foi toda a partir de improviso deles.
3: Será que o Martin Chin é um pai tão ruim assim, velho? <risos>
2: Pois é, né? Fica, fica a dúvida, né? Fica a dúvida. Olha, é a cena, se a gente for é visualizar o que o Charlestin virou, é, se isso é for influência do pai, a gente vê que... Não,
3: mas, é, mas olha só. pior, Na época, um pouco antes, ele, tá, ele tava fazendo Apocalipse Sinal e ele, ele tava muito doidaço na Apocalipse Sinal, né? Eu acho que ele era um pai ausente. Acho que não era a melhor figura paterna, não, pro coitado do Emílio. É, porque a cena que, é que, que o
1: isso. personagem do Emílio esteve desaba ali que ele vai contar o um negócio do menino é foda, cara. É. Aquela cena é muito... É a melhor boa. dele. Eu acho que é a melhor
3: do Milly Stevens na carreira dele, né? É, não, é o melhor filme da carreira do Milly Eu acho que Super Patos não contam, né, velho? Qual? Ô, oh, porra, Super Patos. Pato.
2: Pato. Ah, alguém gosta desse filme.
3: <risos> o mais engraçado é que o Emily Strauss é tão apagado que, revendo o filme, eu tava, caraca, esse filme realmente acho que é o único filme que o Emily Stevens ficou pra posteridade né? Aí eu, ah não, tem o Young Guns, né? O Young Guns é, o Young
1: Guns vale,
2: né? E, e nessa cena também, a, a explosão do, do Anthony Michael Hall na hora que ele vai falar, né? De toda a situação que ele passou, uhum. né? E que ele tentou. né? pensou em se suicidar, cara também, assim... É bem forte. E na né? na hora que ele joga na cara da menina, né? Esse discurso né, dele,
3: inclusive, lembra muito... Parece discurso de Oscar, recentemente, né? Discurso dele. (risos) Mas
1: ele ele faz uma uma indagação legal que o filme não se preocupa em em mostrar, né? Apesar de que o estúdio queria que o filme começasse uma franquia e que tivesse sequências (risos) que fosse mostrando... Ah, Teria sido uma péssima ideia. Se fosse pra frente. Porque <risos> o filme não, não quer te dar a resposta de que, ah, será que na segunda-feira, quando eles se virem, eles vão. É, será que?
2: <risos> É um negócio é um tão desnecessário, sabe? Ah,
1: mas você sabe se o filme fosse feito hoje, eles estariam o filme sei disso, mais antigos. Isso,
2: eu, eu sei, falar, mas. O que tá rolando hoje é isso, é complicado, velho. É óbvio, e, e hoje sim, mas eu falo assim: é, é só você ver todos os filmes do John Hughes tem, sempre tem coisas que assim, sempre acabam tendo alguns pequenos questionamentos, mas que foda-se, eu não quero saber. Eu tô depois, muito né? satisfeito. É, pro depois, e eu tô muito satisfeito com o que tá ali, com o é agora, é que... com o presente. Gente eu tô o pai do o Cameron que tem
3: no filme, filme do filme, né?
2: É, sabe, tipo, sabe, tem várias coisas assim, então só isso, só, é é uma obra completa, ela não precisa de mais nada, ainda bem que não inventaram, não tiveram essa ideia de merda, de assim, não levaram essa merda. (risos) É, a ideia
0: tiveram.
1: É, a ideia tiveram. Teve uma outra coisa que foi cortada do filme, que chegou a ser filmada, inclusive, porque a versão original do filme tinha 150 minutos, e... Aí, né, tiveram que cortar pra uma hora e meia, uma hora e quarenta. Mas tinha uma sequência que a personagem da Alison, ela sonha. Ela dorme oh, e ela começa a sonhar. E ela vê o Andrew como um viking.
3: Ai, você muito doido. O
1: Bender como um prisioneiro. A Claire como uma noiva. <risos> o Brian como um astronauta. E ela como uma vampira.
2: Melhor, hein? Que que viagem, mano. Que viagem, que viagem, que
1: viagem. Seria interessante poder ver isso, né? Como que eles rodaram isso, como seria esses personagens dessa forma, mas foi cortado do filme.
2: Pena que, né, pelo visto, nem material extra nenhum, isso só. Ver,
1: aparecer, né? É, vai sair agora em março, no comecinho de março, um novo Blu-ray do filme aí, quem sabe alguém coloca essas cenas deletadas, porque é. tem um, inclusive tem outros dois professores que chegaram também a ter cenas filmadas, mas que foram totalmente cortados do, da história é. do filme, é. que era um professor de estudos sociais e um professor de educação física.
2: Podia aproveitar e tomar vergonha de lançar isso aqui no Brasil, né, produtoras aqui do Brasil? Toma é, vergonha essa não porra quem não por eles aqui? Quem é o Universal, né, deve Universal. ser acredito eu.
3: Oh, e aniversário é um dos
2: que melhor lança Ele lança Blu-ray, tudo. Né? Não, não é que nem melhor lança Blu-ray, não. É que lança tudo. Não é verdade. Eles lançam até séries. Teve é, eles... 10 episódios, não, mano. Eles lançam é... The Cape. Como não lança o Clube do Cinco? <risos> é sacanagem que negócio desse, mano. Isso não se faz, não, mano. É consciência. Mano, quem, The... quem comprou The Cape? Mano? Nossa. Não é possível 4. que o Clube do Cinco ia vender. <risos>
1: É, voltando às curiosidades aqui o faxineiro da escola o primeiro ator que foi contratado para fazer foi o Rick Moranes
0: merda Caramba.
2: Ainda, ainda bem que foi esse, porque aí eu não ia levar o faxineiro a sério
1: Então, mas o problema é que o Rick Moranis começou a interpretar o faxineiro como um estereótipo russo, sabe? Tipo... Nossa, oh.
2: não, 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 ainda bem que não.
1: Aí o John Hughes falou, não, não é assim que eu quero que o personagem. Por
2: isso que eu gosto do John Hughes, ele tem consciência das coisas.
1: Porque não... O Emily Steves era pra ser o Bender, né? Mas como o John Hughes não conseguiu encontrar ninguém pra fazer o Andrew, ele pegou o Judd Nelson pra fazer o Bender. O Judd Nelson, numa fase da vida dele, tava muito parecido com o Robert Downey Jr., cara. Ele era muito Robert Downey Jr. genérico, assim, sabe?
2: Nossa, e ele quase foi demitido do filme, né? Foi. O Porque ele zoava demais a a Molly, mas o o elenco falou assim, não, não, não demite ele não, ele só não tá saindo do papel. (risos) (risos) E ele tava zoando ela demais. né?
1: Inclusive a Molly Ringwald também não foi a primeira a a, a ser testada pra ser a, a Claire. A Robin Wright Nossa. fez teste pra fazer a Claire, a Judy Foster
2: Nossa, a e a
1: Laura Dern.
2: Não, porra, esposa do Frank Wood, a Judy Foster, porra, tá sensacional, né? E, aí a, e a Molly ia fazer também. a Ellison. Isso. Só que ela falou assim: não, não, quem sabe vocês me colocam aí de Claire aí. <risos> aí o John Hughes olhou falou assim: é, pode ser, que isso vire bem.
3: Nossa. Nossa, sabe quando o o dia de Nelson tava? É, ele já era sei. velho.
2: E, e isso é que é um negócio, <risos> que às vezes as pessoas falam assim, ah, mas não, que absurdo é colocar m- é, ne- nego velho pra fazer menino novo. Gente, eu não, isso não é problema, entendam isso? Não é problema. Se a coisa for bem feita...
1: Convence, Eles
2: né? podem ter cara... Porque, na verdade, ali, tirando realmente os dois que tinham 16, a, a Molly e o, o Anthony Antônio Michael Hawke tinham 17, todos os outros tinham cara de uns 30 Apesar de é. não terem Mas tinha um cara de uns 30 Mas é que nem qualquer série Adolescente dos Estados Unidos, Todos parecem ter uns 30 Sim, anos Sim, não né, Mas já. é porque todos têm uns 30 Mas o povo fica é assim não, <risos> oh, mas que absurdo Por que, é que não põe menino novo Não, gente Não tem problema Se o negócio for bom Os atores forem bons Pode É,
3: entendeu Agora doido é o roteiro Ter sido escrito em dois dias
2: Pois é 4 <risos> <Quatro risos> e 5 <cinco> de julho
1: <risos> Como assim, né? O John Hughes, então, realmente O cara é, é genial, é, é, né? E, e,
2: e assim, é, é, foi o que eu falei na introdução A, ca- a capacidade dele de, de desconstruir E de, e, e, como se diz assim a, a...
1: Ele, ele não mostrava o adolescente Pela visão do adulto é...
2: Ele mostrava
1: o adolescente pela visão quase
2: que do adolescente Isso, é, a capacidade dele de mostrar Realmente o que é o adolescente é. Sabe, de tratar ele com Dignidade, não fazer ele, né, fazer apenas estereótipo que a gente, né, vê como adolescente, não, ele tem a capacidade de realmente mostrar o que seria o adolescente, é por isso que ele tem tantos e tantos fãs que amam os filmes dele, que, que idolatram ele, sabe? Não é tão é. que ele é considerado um dos maiores diretores de comédia romântica, comédia... Comédia, comédia adolescente, pra... né? É, comédia e, adolescente.
1: E, na verdade, o pessoal gosta de atribuir a ele a invenção do gênero de jovem adulto, né? Porque ele realmente tratava o adolescente como jovem adulto. Filmes como Curtindo a Vida Doidado, por exemplo, porra, é um filme besta de um cara que resolve matar aula e se divertir na cidade. Não é só isso, né?
2: Ele, ele, ele tem a capacidade de pegar ideias simples, que podem soar bobas, e dar um, um nível de profundidade naquilo bem interessante.
1: Eu acho que no Curtindo a Vida Doidado, ele conseguiu juntar aquilo que ele tinha feito no Gatinhas e Gatões com a profundidade do, do, do Clube dos do, Cinco. Do do Cinco, sabe? Aquela discussão dele com o Cameron, aquele negócio todo, é totalmente ali na vibe do Clube dos Cinco hum. também.
2: E, e assim, é uma, uma curiosidade rápida: a escola usada no Clube dos Cinco. E a escola que também é usada no Curtindo a Vida Doidada é a mesma. É uma escola que já estava fechada há dois anos e que ele resolveu usar e gravou os filmes quase que na mesma época para cortar custo. Então ele gravou os filmes quase que em paralelo. Tanto que o Curtindo é. a Vida Doidada são men- menos de um ano depois. Então, então será é que, que o Ferris Biller
1: é, é a colega do,
2: do povo lá? Talvez, né? Talvez. Talvez é, até é, mesmo porque ele sempre usa Illinois como. né? Chicago. É. Como sim. sua. Base. Ah, então
0: essa era a ideia, fazer um crossover dos dois.
2: <risos> ah, e o que faz Imagino sentido, o né? Miller o que faz um... sentido, porque talvez aí o Charlie Sheen é de fato o irmão da Emily Steves. <risos> Se você for parar pra pensar, eles podem de fato ser irmãos. E aí realmente vai fazer sentido, porque o Martin aí é um pai bem ruim. Do que porque aí criou duas, duas coisas que, puta que parinha, né Se bem
1: que o Martin, o Charlie Sheen, no, no Curtindo A Vida Idade ele tá mais pro irmão do Bender, né? Do que
2: <risos> <risos>
1: tá tá um Aliás, teria sido ótimo, né, se aquele personagem fosse o Bender, né? Chegando na delegacia tô... Tá o Bender Sim. lá. Crossover. Tô, tô, tô. <risos> baixo a gente acabou de falar que a gente não quer saber dos personagens depois e é. <risos>
2: Parece
3: que é só zoeira a cena e tal, mas é... Ali já é um caminho a mais na cena que eles fumam a maconha. É um caminho a mais ali pro desenvolvimento deles em, no, no, no ponto deles se libertarem ainda mais. Principalmente o esportista, que ele fuma lá sozinho e depois sai dançando <risos> loucamente. Não, e, 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 aí, ele foi, você... e ele foi
2: o último a entrar na onda, né?
3: Foi. É, mais ou menos. Foi a menina, na verdade. Ah,
2: ele só, mas ela já é meio doidinha, é. né? Então... Ela já tava ela, chocada ela, de, de açúcar,
3: ela... né, na verdade. Porque
2: não... <risos> pois era.
3: É de açúcar e caspa, né? É melhor mistura. É, mas é legal, porque dali pra frente, os, os diálogos deles, com ele, entre eles, fica muito mais aberto, eles se entregam mais, e aí vai o que culmina na cena, famosa cena improvisada lá, sei lá, é por causa, não que é apologia a drogas, mas ali, eles estão todos tão fechados, assim, por mundo, e pra eles que ali, uma, uma ajudinha pra se soltar, fez bem também. E tem muito de ser juventude, né, juventude, né? drogas, lá faça loucura um pouco, <risos> ah, eu acho que não é bem um, um discurso a favor.
1: É, não é, assim, porque precisava de ter um, um elemento é, catalisador, né? E a maconha ali serve pra isso, que é o, é, o, é o último passo na desconstrução deles, né? Até o menino que é o nerd fuma, né? Então fica aquela coisa toda e é o último passo, assim, nessa desconstrução e que era necessário para que eles pudessem se abrir entre eles. Porque a grande mensagem do filme é justamente essa, que, olha só, os adultos ignoram os adolescentes. E a partir do momento que os próprios adolescentes começam a se tratar como estereótipo, eles também estão se ignorando. Então você tem cinco pessoas que se tratavam como estereótipo e que resolvem falar, parar assim e falar: Bom, não tem nada a fazer, vamos escutar o que esse cara tem pra dizer. E aí no ouvir, eles acabam descobrindo que, porra, não era, não era isso, né? Tinha mais coisa por trás Ei. dessa fachada que a gente tá vendo.
2: E de novo, né, porque acaba que, que quem que trouxe a manconha O nosso é. definidor, dele. É.
1: ele é o cara que realmente, ele é o elemento que é colocado ali pra... Muita gente diria que seria um elemento do caos, né Porque ele chega pra acabar com a ordem que tava estabelecida Mas é uma, uma coisa necessária, né é o, ah, é o elemento de rebeldia, que também é um elemento típico adolescente, né É justamente isso, né, é como se cada um fosse um um pedaço de um adolescente inteiro, né, até que finalmente chega aquele momento que ele resolve chutar tudo e falar, porra, tá tudo errado aqui, né.
3: Sim. E é o que eu falei também da direção ser boa, tipo, desde o começo, e esses pequenos detalhes, ele sempre tá derrubando alguma coisa, ele sempre uhum. derruba alguma coisa que, tá, que era pra estar tá ali, ele pega os cartões da biblioteca e mistura, joga longe, rasga livro, <risos> é interessante, rasga livro, e ele vai, entre aspas, demolindo a ordem, até que ele, quando ele tá no teto, ele demole de vez, ele destrói mesmo, ele <risos> estoura cai do céu, (risos) destruindo propriedade estabelecida. Eu acho legal, tem esses joguinhos de detalhes que às vezes a gente não pensa, mas o filme ele ele joga assim, é legal de ficar pensando também.
1: É, eu acho que sim. Um filme ele ele tem que ser autoconsciente de que nenhuma cena dele tem que ser inútil, né? Nem nem pra história e nem pro que ele tá querendo dizer.
3: E né? sem deixar de ser cinemático. O filme nunca deixa de ser cinemático.
1: Exatamente. Ele não não Não, sacrifica a própria qualidade né, pra poder contar, porque ele não é expositivo. Ele né? Ele precisa...
3: Ele tá movimentando a trama, conversando com os meninos, mas tá bagunçando as paradas, ele tá indo atrás deles quando ele cai do do teto, é tipo, sempre, não tem, ah, vou colocar isso aqui, por simbolismo, por isso que a a direção é realmente fantástica, parece que é um filme molde dos anos 80, mas ele é muito muito mais foda do que que ele devia ser. Devia ser
1: E hoje analisar o filme assim é até uma uma certa forma de quebrar com esse esse, esse clichê, né? De falar que "Ah, é um filme anos 80, né? É um filme dos anos 80, então todo filme dos anos 80 é isso: é musiquinha de new wave, adolescentezinho. Se apaixonando e triangulozinhos amorosos, né? E aí, quando você hum. vê o filme, você... Não, não é isso, né? É algo totalmente diferente daquilo que eu tava imaginando. Se você, se você prestar atenção no filme, você vai entendendo que não é <risos> aquilo. Aquela fachada dele de filme adolescente dos anos 80... Serviu muito bem para vender o filme, Né? Mas não é isso, ele é outra coisa.
3: É o filme sendo linguístico, né? Se você for me tratar como estereótipo, você vai se enganar também. (risos) Sou muito mais. É um roteiro muito inteligente, cara.
1: Era um cineasta muito inteligente pra fazer um trabalho desse, assim, tão significativo e que serve como formador de caráter, sabe? Porque dependendo da idade que você assiste o filme, você começa a perceber muita coisa, né? Às vezes você até percebe de si mesmo, assim. Você fala, porra, olha só, eu, eu fazia isso, né? eu era um bullying, me vesti né, Com essa fantasia de bad boy Tentei, né, sei lá, conquistar as menininhas Ou eu tentei ser o nerd e Tentei tirar as melhores notas Passei noites estudando né, Tudo pra poder me encaixar em alguma coisa Ou me encaixar naquilo que eles queriam que eu me encaixasse né. Cara, é um estudo de personagem O filme todo é um estudo de vários personagens Mas que no fim acaba sendo um estudo Do personagem adolescente né, Do que que é ser um adolescente É um belo filme, cara Completando 30 anos e provando que sobreviveu ao tempo, né? Que é uma coisa que a gente não pode dizer de muitos filmes recentes. Às vezes são muito bons, a gente assiste e fala, nossa, filmaço. E aí, de repente, passa 20 anos e
2: Ah, sabe aquele filme? Que filme? Não lembro. Não. Então. Não,
1: é. recentemente... Então, às falo, vezes,
2: você <risos> até lembra. E quando você vai rever...
1: Aí você fala... Ai, ai,
2: ai, ai, ai. É... Mas
3: recentemente é tem dois exemplos bons nessa vibe, pelo menos eu acho. Não sei se uhum. vocês vão discordar, mas. Adventureland. Aham. Uhum. É, hum? Qual? Do Greg Motola? Adventureland. É. com o Jesse Iceberg. Sim. Minha, férias, como é que é férias, não sei o que, é Adventure? Férias Frustradas, Adventureland. É. 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 Aqui no Brasil péssimo ganhou o nome de Férias Frustradas.
2: Péssimo título em português, puta que pariu.
3: É bizarro porque parece o um filme do Chuck Chase. É, né? não, Exatamente. é isso,
2: cara. É um filme que não tem nada.
3: Ver, tem, nossa! Tem nada a ver. Sério, é um filme que ele consegue ter proporções assim, universais. sim Os personagens, você se identifica com todos os personagens na mesma no mesmo nível. Especialmente se você for fudido, porque o personagem principal, <risos> ele acaba sendo tendo que. O filme é ele trabalhando num parque de versões para é. juntar dinheiro, né? E, pô, tudo ali que rola, os personagens que aparecem, parece que você viveu aquilo já. Tipo, os adultos vão aparecendo os flashes de adulto E o outro é super. Superbad, que pode até parecer uma comédia muito escrachada, mas ela consegue tratar de amizade nesse período e de amor de uma uhum. forma atual, mais, mais atual do que ah, um do 5, mas que eu também acho que ela fica ali, ele consegue ser muito, muito honesto.
1: Eu achei que você fosse falar do Vantagens de Ser Invisível.
3: Também é outro. É, também, que... esse é muito bom. Mas eu não... Ele
1: segue bem na, na vibe. E esse podcast. é legal
3: porque sim, ele é ainda mais atual ainda, né? Porque ele já trata, já coloca também questão do do aluno que é gay né uhum. é são três que... Que... Sofreu, né
2: é mais que eu... bebem
1: da fonte de John Hughes. Sim. Sem John Hughes, esses filmes não, não teriam sido feitos, cara. Isso, vocês podem ter certeza. Ou se é. fossem feitos, não teriam. Não seriam a... da mesma é.
2: profundidade. É,
1: não teria essa uhum. pegada aí, seriam só mais um.
3: Não, é, é, é legal, porque nos filmes do Greg Motola mesmo, Super Bad no Adventureland, você nota que é, é como se o John Hughes filmasse. Porque o John Hughes, você vê que ele tem uma direção foda, mas o filme, co- qualquer um pode ver o filme. Uhum. Meu, meu irmão, qualquer um, é, tipo, era um blockbuster, né? E aí, cê, ele faz o Super Bad Adventure Land. E Adventure não foi muito sério, é o Super Bad, por exemplo. Nesse modo, você vê que o cara teve diversão e tal, mas é muito bem dirigido e escrito, muito bem organizado. Então, assim, não é que é um descuido ou que o filme precisa ser 100% sério pra atingir todas as pessoas. Os filmes podem ser divertidos e ainda assim te fazer pensar mais do que um filme sério chato que às vezes acaba sendo chato e não não profundo, profundidade não tem a ver com seriedade. É, exatamente
1: até porque o Clube dos Cinco né, a proposta dele teria tudo pra ser um filme bem maçante, né, e ele não é tá muito longe disso. Não
3: é, porque ele coloca ali uns, do nada, ele coloca uns clipes musicais deles dançando, só dançando né, tipo... Ele, você vê que é um cara que ele se divertia fazendo filme E quando o cara se diverte fazendo o que ele gosta O filme fica melhor também Tem muita gente que não você sabe que não tá querendo fazer aquilo Então você tá tratando de, de uma forma séria Mas você não tá Vai também ser maçante Igual você falou é, e, e o mais importante eu acho que é isso É um filme que você pode ver, você vai refletir, vai pensar Mas ao mesmo tempo você vai se divertir muito E vai se identificar muito com tudo que tá ali
2: Pra quem né, gostou E quer saber um, po- um pouquinho a mais sobre o John Hughes, eu aconselho assim, apesar de não ser um, ser um documentário com alguns problemas, acho que talvez porque a galera que fez é uma galera mais né, assim, se empolgou demais um pouco com a coisa, mas assista o documentário Don't You Forget About Me que é sobre o John Hughes, sobre os filmes dele, como se diz, na epopeia que algum, algum, alguns fãs tentaram entrar em contato com ele e acabaram não conseguindo porque ele é um cara bem, bem reservado sabe? Ele é um cara que nunca gostou muito de holofotes, mas vale a pena ver pra ver o quanto os filmes dele marcaram não só a a, a geração de 80, como a de 90 e e até mesmo a de 2000. acredito,
1: né? a universalidade do tema que o cara trabalha, que qualquer geração
2: pode ser...
3: Não, e ele é tão foda que ele é um dos... o John Hughes, os filmes dele são dos mais citados até hoje em Family Guy. Quarto, muito episódio tem essa citação. O primeiro episódio de Community era. Foi perto da época que ele morreu. O primeiro episódio é uma homenagem aos filmes Sim. dele. É, e tem um episódio de Happy Endings, que é uma competição que eles fazem só, com só
2: sobre o John Hughes, por causa a, que eles moram em Chicago A filmes do John Hughes. É. É porque eles moram em e não é só Vai. isso, assim. Quantas e quantas referências em, em filmes já fizeram a, a, aos filmes dele, a, a ele, e vão continuar fazendo. não aí não tem, não tem jeito. Quando uma pessoa marca, ela vai sempre ser reverenciada. E isso vai acontecer daqui para frente.
0: Então é isso, meus amigos. que a gente para comentar, discutir conversar um pouco sobre o Clube do Sim. Espero que tenha gostado. Não esqueça de participar, estender deixar sua opinião também. Contar pra gente o que você acha desse filme. Se você, por um acaso, é um pouco mais velho que o Alexandre e conseguiu ver no cinema, conta pra gente como foi essa experiência. É bacana ver essas coisas do passado, assim. Essas experiências que a gente não pôde viver e muita gente viveu. Compartilhe, comente fale sobre o filme. Não esqueça de divulgar nas redes sociais. Divulgue no Facebook, Twitter, onde você quiser. Para o pessoal ouvir o podcast. Então, utiliza. Utilize a área de comentários do site para expor sua opinião. Também existem outros caminhos que você pode entrar em contato com a gente, com o Alexandre sempre te lembro.
1: Só manda um e-mail pra gente pra Alerta Vermelho arroba cinealerta.com.br ou nas redes sociais lá no Twitter no arroba cinealerta ou no Facebook, no facebook.com.br
0: Exatamente, meus amigos. Comente, compartilhe, divulgue e xinguem o Igor no Twitter só pra, por diversão. assim.
3: Pra me xingar tem que ser foda porque é, o nível é Dani Gentili Lobão me xingando, ó. Só a gente for. <risos>
0: <risos> Mas antes de xingar o Igor, ele não é um menino todo perdido, ele faz um trabalho bem bacana Que ele vai ter a oportunidade agora de convidá-los a conhecer o seu trabalho
3: É, então galera, se vocês gostam de tirinhas e tal, de chorar, de coração partido e música de corno <risos> Não, tem uma página de tirinhas bem legais, que é Memórias de um Outro Pode ir no Facebook, com, barra memórias de um outro, tudo junto ou no Tumblr memóriasdeoutro.tumblr.com um e aí tem todas as tirinhas tanto no Facebook quanto no Tumblr eu recomendo as tirinhas do Igor
2: tirinhas de alta ah. qualidade não até me surpreende isso está saindo do Igor mas ok é, eu, eu também tenho é, 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 é algo que surpreende a gente conversa com o Igor e não acredita que esse esse menino tem tanta capaz <risos> tem tanto talento sabe <risos> tem que
3: tem, tem que viver a arte que nem o David Lynch é, pra... <risos> é sabe é meio inacreditável <risos> até mais até mais vou okay. revólver